0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglens, que sou médico cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. O aumento da conexão virtual é uma realidade com teleconsultas, com mídias sociais. E junto com as facilidades que essa conexão trouxe, vieram os problemas. No programa de hoje eu vou abordar um dos problemas mais recorrentes, sobre o qual eu mais recebo mensagens, que é a relação médico-paciente via WhatsApp. Tem um trabalho da Harvard Business Review que fala sobre a nossa relação com o celular. Né? Ela não fala de consultório, mas ela fala da relação das pessoas com o celular. Da importância do celular. Porque nós, como seres primitivos, a gente tende a prestar atenção naquilo que importa pra gente, naquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Como uma mãe que ouve um choro de um bebê. E é inegável que o celular é algo muito importante para a nossa vida. Então, hoje, nesse aparelho que você está ouvindo, o podcast ou que você carrega todos os dias com você, ele resolve muitas coisas na sua vida. né? Ele é um computador que tem uma parte do nosso cérebro lá dentro. Então, é inegável que o celular tem a sua função de ajuda né, pra gente no dia a dia. Então, ele em diversas situações, ele vai ajudar a gente. Né? Ele, desde tirar foto em festa de família, onde você vai guardar suas recordações, até você ler os seus e-mails e fazer as coisas do dia a dia. O celular é inegável que ele tem muita importância. E como a gente presta muita atenção naquilo que tem muita importância pra gente, a gente acaba prestando atenção no celular a todo momento. Mesmo quando o celular tá desligado. Então, nesse trabalho, eles citam um toque fantasma. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já sentiu o toque fantasma. Quando você tem o celular no seu bolso, você sente que tremeu o seu bolso Aí você olha o celular e ele está desligado Ninguém te chamou, isso é o celular te chamando E ele chama mesmo, mesmo desligado ele chama Então, por que eu comecei falando do celular? Porque já existe uma tendência natural nossa A prestar atenção no celular é, e ele chama a gente com mensagens, com e-mail, com várias notificações que popam aí no dia a dia. Então a gente tem essa tendência a focar no celular. E quando a nossa via de comunicação com o paciente, ela começa a crescer através do celular, e isso tem acontecido muito no WhatsApp, a gente tem aí uma força gigantesca chamando a nossa atenção para esse aparelho e para essa comunicação e para essa conexão virtual com o paciente. Então, antes de falar puramente aí da conexão via WhatsApp, eu precisava citar dessa conexão nossa com o celular. Porque isso vai ganhar uma força e vai multiplicar a força da nossa atenção é, focada e voltada para o aparelho celular. Isso tem sido um grande problema para muitos médicos. Então eu recebo muitas mensagens de pessoas que não estão sabendo lidar com o uso do celular, com essa conexão junto aos pacientes. E eu vou trazer aqui durante esse programa algumas dúvidas que me mandaram aí por direct no Instagram, arroba dr. Daniel Então se você também tiver dúvidas, quiser fazer comentários sobre esse programa ou sobre qualquer outro programa, você pode me mandar um direct no Instagram. E eu vou trazer algumas dúvidas, mas antes eu queria realmente falar um pouquinho sobre algumas reflexões que eu fiz sobre essa conexão e sobre as mentorias que eu tenho feito e esse ajuste aí para vários médicos que têm sofrido realmente em achar um equilíbrio nessa conexão. A nossa conexão com os pacientes através do WhatsApp é um relacionamento. Na verdade, o nosso relacionamento com o paciente ele é um relacionamento que passou por uma transição ou deveria passar por uma transição num relacionamento puramente presencial. Então, para quem já é médico há algum tempo e não tinha essa conexão de teleconsulta, não tinha essa conexão online, existia essa conexão puramente física. Só que esse relacionamento ele foi se transformando para o mundo virtual. Só que muita coisa do mundo real para o mundo virtual precisa ser ajustada. A impressão que eu tenho é que para esse relacionamento, a gente acabou não ajustando muita coisa. É como a consulta, sabe? Isso, em alguns episódios atrás, eu fiz um episódio falando também sobre consulta virtual, e a gente não se adaptou à consulta virtual, ou a gente tem se adaptado aos poucos à consulta virtual. Então, a pergunta que o entrevistado me fez foi, será que vocês estão adaptando a consulta virtual a uma nova maneira de atender, ou vocês têm feito a consulta presencial por vídeo? E foi um questionamento que foi muito interessante, porque realmente muito do que eu estava fazendo e muito do que eu faço hoje no virtual é basicamente uma replicação da consulta presencial. Mas isso precisa mudar, porque as coisas e a atenção que a gente precisa dar no virtual ela é diferente da atenção aos detalhes do presencial. E a mesma coisa na relação do WhatsApp. Então, o um relacionamento com o paciente no mundo presencial ele é bem diferente do mundo virtual e a gente tem sofrido muito, principalmente por não se adaptar a essa nova relação. Os relacionamentos, e aí eu vou falar do relacionamento médico-paciente, mas pode ser qualquer relacionamento, relacionamentos podem ser bons e podem ser ruins. Então a gente pode pensar em relacionamento de casais, por exemplo. Os relacionamentos podem ser leves e tranquilos, mas eles podem ser muito abusivos também. E no desenvolvimento do relacionamento, para um relacionamento ser saudável, as duas partes precisam se ajustar, se adaptar. E a gente às vezes esquece um pouco que o relacionamento com o paciente também é algo que precisa ser ajustado. Então, a intenção desse episódio é que você olhe um pouco para a maneira como você tem lidado com esse relacionamento, como você enxerga esse relacionamento e quais são os passos, ou o que você pode ou precisa fazer para melhorar esse relacionamento com os pacientes. Antes de falar dos problemas, eu quero frisar aqui que realmente existem muitas facilidades que essa relação virtual trouxe para gente para o consultório. Então a gente tem um acesso rápido às pessoas, né? O paciente tem um acesso rápido a gente. A conexão ela é muito facilitada. Uma conexão via WhatsApp ela agrega valor na sua entrega. Ela dá um diferencial para o médico, médico que tem realmente uma disponibilidade de paciente. A gente não pode negar que muito dessa conexão ela traz sim vantagens e traz muito valor para esse relacionamento. Existe uma sensação de segurança do paciente em ter o um contato com o médico, isso pode fortalecer muito a nossa relação. Então, eu queria que vocês olhassem e tentassem enxergar na relação que vocês têm com os pacientes de vocês hoje. Pode escrever aí, faz uma listinha, escreve. Eu vou trazer algumas coisas práticas, tá, pessoal? Faz uma listinha, escreve três, cinco, não sei quantas você conseguir mas assim, pelo menos três coisas. Quais são os pontos positivos dessa relação que eu tenho com o meu paciente no WhatsApp? Então, mesmo você aí que tá sofrendo, que tava esperando ansiosamente esse episódio para eu falar sobre essa conexão, eu quero que você escreva três coisas boas, tá? Por mais que você tenha só uma lista de coisas ruins que está te trazendo essa conexão via WhatsApp, mas eu quero que você sente e escreva três coisas boas que essa conexão via WhatsApp traz para o seu consultório ou para a sua vida. Então, quero que você escreva, isso é uma lição de casa. E agora eu vou falar um pouquinho do lado negativo, tá? Então, o que, que as pessoas têm me dito? As pessoas ficam sobrecarregadas, elas sentem que não tem descanso, e aí assim, quando a gente fala de não descanso eu quero reforçar aquilo que eu falei no começo do episódio que existe esse lado também da nossa conexão com o celular e aí não tem só a ver com o paciente mas tem a ver com essa história de toda hora a gente ficar dando a nossa atenção ao celular que é algo que importa mas será que precisa da nossa atenção 100% do tempo? Talvez não. Então esse desgaste que muita gente tem no WhatsApp às vezes ele vem somado com o desgaste que a gente tem pelo tempo que a gente passa nas mídias sociais né? pelo tempo que você passa aí no seu Instagram pelo tempo que você passa, até no WhatsApp, falando com amigos e não só com os pacientes. Então, o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é hora de trabalho no celular do que é hora de lazer. Ele tá dando uma atenção ali pro celular. Então, às vezes, a gente fica sem descanso. Muita gente se sente abusado pelos pacientes. Algumas pessoas se sentem inseguras em responder sem ter a certeza daquilo que estão respondendo. Por quê? Porque o celular, ele vai com a gente para todos os lados. E, às vezes, o paciente tira uma dúvida. Doutor, eu preciso continuar tomando aquele remédio? E você não lembra do exame do paciente, você não lembra exatamente da história do paciente ou até mesmo por que você deu aquele remédio ou por quanto tempo você deu aquela medicação. E cada caso é um caso. Então existe uma certa insegurança quando a gente vai responder uma mensagem via WhatsApp. E também isso toma um tempo. né Se você vai responder de uma maneira muito mais assertiva, você precisa acessar o pontuário desse paciente e também, da mesma maneira que o WhatsApp facilita a conexão, o prontuário virtual também facilita nosso acesso, né? Você consegue hoje viajando olhar o prontuário do seu paciente mas também te traz esse 100% de disponibilidade, te traz também uma possibilidade de trabalhar também non-stop, né? Então às vezes a gente sai para descansar e não descansa. Mas voltando ao WhatsApp então muita gente se sente um pouco insegura em responder algumas mensagens sem ter a certeza absoluta de como em detalhes é esse acompanhamento do paciente. Essa disponibilidade de 24 horas é algo que também pesa para muita gente chamada de áudio então, tem médicos que não querem ouvir um áudio, um áudio longo, um áudio demorado, embora agora tenha essa velocidade aumentada que dá para colocar no celular, mas muitas vezes você não quer e você não consegue parar para ouvir um áudio. Muitas vezes a gente recebe um áudio, uma mensagem e a gente fica um pouco fora de contexto, a gente não lembra em que contexto era a consulta anterior, às vezes depois de dois, três, quatro meses de consulta, o paciente manda um áudio aí um pouco perdido aí, você precisa retomar esse contexto, olhar no pontuário. Às vezes tem muita gente que me traz uma questão de checar exame sem saber história, ou até de ficar checando exame mesmo, que perde muito tempo checando exames, muita gente também se sente pressionado em ter que devolver, dar essa devolutiva ao paciente, né? esse tempo de você entender o contexto da mensagem, devolver, retornar para o paciente, existe uma dificuldade também em registrar esse retorno, então às vezes você resolve um problema para o paciente via WhatsApp e quando ele volta em consulta depois de dois, três meses, você tem registrado no seu prontuário aquela consulta anterior ao telefonema ou a mensagem do WhatsApp, e aí você chega o paciente e você... Que recebe muitas mensagens, tem várias consultas... Você realmente não lembra do contexto ou da conversa que você teve no WhatsApp... De repente você estava em um lugar fora do consultório... E não registrou essa conexão, esse contato de WhatsApp... E você pergunta ao paciente... Mas e aí, você fez aquela endoscopia? Aí o paciente fala... Doutor, eu fiz, já me respondeu, já olhou. E aí isso dá uma balançada também, até no, no relacionamento, porque às vezes o paciente pode sentir que você não lembra do caso dele. Então é algo que tem acontecido com uma certa frequência e muitas pessoas têm me trazido esse questionamento desse não registro da consulta. Para cada um desses problemas que eu trouxe aqui, existe uma resposta e eu quero tentar, antes de a gente responder individualmente a cada uma das perguntas, eu quero trazer... Uma visão geral do que eu penso sobre esse relacionamento que já vai trazer várias respostas aí para você e o seu questionamento. Claro que as situações, elas são muito distintas, tem situações semelhantes, mas as situações são muito individualizadas e talvez a dúvida que você tem aí nesse relacionamento do WhatsApp eu não cite aqui no ar, mas o que eu quero trazer para vocês é uma visão geral e uma tentativa de trazer... Sim, a resposta para o seu problema. E você vai tentar achar, dentro do que eu vou falar aqui, a resposta para o seu problema. Antes de entrar, então, nesse próximo passo, algo que me veio aqui que eu não quero esquecer de falar para vocês: esse problema de não registrar a consulta no WhatsApp, de não registrar no prontuário ou pós-consulta, é algo que eu tinha e que eu resolvi, assim, terceirizando um pouco junto com a secretária. Depois que eu respondo algo importante por WhatsApp, eu mando uma mensagem também para minha secretária e peço para ela registrar no prontuário: olha, eu tive essa conversa com o paciente, tal, 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 e ficou decidido, tal, tal. tal. Então, meu prontuário eu tenho lá registrado. Dia tal, doutor Daniel, conversou via telefone ou via WhatsApp com o paciente, decidido por tal e tal coisa. Então isso tem me ajudado muito. É uma terceirização de anotar no prontuário, mas às vezes, com o dia corrido, a gente não tem esse tempo de registrar no prontuário. E aí, se você terceirizar isso por uma secretária, isso também ajuda muito. Ou algo que também dá para ser feito, né? E eu tô pensando aqui enquanto eu falo com vocês: é: depois que você conversar com o paciente, você cria um grupo com você mesmo no WhatsApp registro de prontuário, então você cria esse grupo só com você mesmo, para criar um grupo com você mesmo você chama alguém e depois você tira a pessoa do grupo então você pega aí seu companheiro, sua companheira cria um grupo com ela, chama de registro de prontuário, E depois você exclui a pessoa, fica só você com esse grupo, e sempre que você tomar uma decisão com algum paciente que você achar importante, na verdade isso deveria ser feito com todos os pacientes, mas sempre que você tomar uma decisão via WhatsApp ou conversando com o paciente, você registra nesse grupo para você lembrar em um determinado período do dia aí você pode tirar um período para isso então toda segunda de manhã, toda quinta à tarde, todo final do consultório, toda meia hora final de consultório, você vai sentar e vai ouvir esse áudio que você se mandou ou esse texto que você escreveu para você mesmo e vai registrar no prontuário tudo aquilo que foi conversado com os pacientes. Isso faz uma diferença enorme no segmento do tratamento de cada um dos pacientes. Uma pergunta que eu quero trazer é assim, como que a gente evoluiu com esse relacionamento né via WhatsApp? Ou será que a gente evoluiu alguma coisa? É, porque... Assim como a consulta online ela é diferente, a entrega pelo WhatsApp ela também é diferente. Mas eu sinto que muita gente ainda se entrega como a entrega da relação presencial. E a gente foi criado, a gente foi educado na medicina a, a 100% de entrega. A gente foi criado com aquela sensação de obrigação embora a gente faça também por muito prazer, mas de obrigação daquela entrega de 100%. Né? E eu entendo isso e eu acho isso muito nobre. Mas se você tem o um paciente com você 100% do tempo, você vai ficar servindo 100% do tempo, isso vai te desgastar e você vai ser, começar a servir mal. Né? Você vai começar a servir desgastado. Então você não vai conseguir estar 100% presente para os seus pacientes. É melhor que você não esteja 100% disponível 100% do tempo, mas quando você estiver disponível, você esteja 100% disponível, né? Com muita entrega e não desgastado e não cansado. Então, embora a gente se cobre de estar tá 100% do tempo disponível aos pacientes, eu queria que você se questionasse. Será que eu preciso estar tá 100% do tempo disponível? Será que eu preciso responder a mensagem de WhatsApp assim que ela popa na minha tela? Quem te cobra de responder essa mensagem? Será que é o paciente que te cobra ou será que é você que se cobra? Então, quando eu popo uma mensagem, eu quero que você aí faça um resgate emocional do que você vivencia todos os dias, do que você deve estar vivenciando agora, talvez. Quando eu popo uma mensagem na sua tela de um paciente, qual é a sensação que você tem? Eu preciso responder agora? Eu preciso responder correndo? Eu preciso parar o que eu tô fazendo? Eu preciso pedir para todo mundo aqui em casa ficar quieto para ouvir um áudio para poder responder essa mensagem? Ou eu respiro fundo, leio a mensagem e tento triar dentro da minha cabeça? Oh, essa mensagem precisa ser respondida agora? Ou eu posso responder essa mensagem depois? É. Então é algo que a gente precisa começar a se educar, porque muitas vezes a gente joga em cima do paciente, ah, os pacientes abusam, mas a gente não educa essa relação, a gente não cresceu com essa relação, a gente não molda essa relação, a gente simplesmente usa uma emoção de uma relação presencial e atua instintivamente nessa relação online, isso traz muita pressão, muita cobrança, e eu digo mais, será que a gente precisa responder correndo todas as mensagens? e eu acho que não, a não ser que você seja alguém que está de cobertura, de plantão, então você faz parte de uma equipe de cobertura, você é o responsável por responder os telefonemas, as mensagens daquele dia, aí eu acho sim que você realmente tem obrigação pelo compromisso que você tem com o hospital ou com a equipe ou com, até com um determinado tipo de paciente, de repente você é um obstetra e você sabe que você tem alguns pacientes que estão para entrar em trabalho de parto, então você tem realmente que ter essa disponibilidade de alguma maneira, mas eu me questiono né, e eu acho que realmente que não que a gente não precisa responder correndo todas as mensagens eu ouvi uma vez de um outro médico ele fala assim pra mim Daniel eu era um cara que tinha essa preocupação de responder correndo tudo né e aí a gente foi fazer academia junto e eu vi ele virando o celular pra baixo e correndo 40 minutos na esteira. E eu perguntei pra ele, falei, mas você não fica meio assim? Se alguém te ligar, ele falar: olha, se alguém me ligar e que eu preciso sair correndo da esteira aqui pra resolver o problema dela, provavelmente eu não vou conseguir resolver esse problema. Se for um problema tão urgente que eu preciso em dois minutos estar tá lá presente, essa pessoa vai resolver o problema dela no pronto-socorro. E ele tem razão. E aí cada caso é um caso, tá? Talvez eu não tenha citado o seu caso especificamente. Eu pensei no obstetra e até em alguém que tá em cobertura de plantão, mas eu acho que é, é válido a gente fazer esse pensamento. Será que, para minha especialidade, para o que eu faço, eu preciso para todos, para 100% dos pacientes, responder correndo o celular, responder no mesmo segundo aquela mensagem. Quem me cobra dessa resposta? Porque, e isso eu tenho percebido no meu consultório, só o fato da gente responder ao paciente, não precisa ser correndo, tá? Eu aviso meus pacientes, tá? Isso é algo que eu faço no consultório. Eu falo, olha, eu vou responder seu WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, mas eu respondo o WhatsApp. Talvez no dia seguinte, talvez à noite, mas eu vou responder o seu WhatsApp. O paciente pode mandar mensagem de manhã, 7 da manhã. Aí... Se a mensagem vem em forma de texto e eu leio a mensagem e eu vejo que não é urgente, eu não consigo responder naquela hora e eu respondo oito da noite, o paciente ele é grato por responder. E às vezes a gente acha que a gente vai perder o paciente se a gente não responder naquele segundo. Às vezes a gente acha que, não sei, a gente tem uma, uma pressão emocional em responder rápido mas às vezes não precisa só de você responder no mesmo dia ou horas depois. Isso é muito bom. O paciente, ele tem esse entendimento e eu nunca perdi um paciente por não responder em um segundo a mensagem daquele paciente. E digo mais, alguns pacientes em que eu não conseguia responder correndo e que precisavam de atendimento em pronto-socorro, então eu vou fazer um, um paralelo aqui com algumas situações que me vêm à mente. De repente eu tô num voo, sei lá, eu tô no avião um voo longo e eu não consigo responder E o paciente teve uma urgência Não conseguiu entrar em contato comigo e foi o pronto-socorro Eu tive algumas experiências assim Ou eu posso estar na piscina com meus filhos, por exemplo E aí o paciente teve alguma coisa que era urgente E não conseguiu falar comigo Esse paciente precisou resolver no pronto-socorro Olha, eu não lembro de algum caso em que eu perdi esse paciente no sentido de olha, nunca mais voltou em mim, foi super ingrato eu acho que não, os pacientes eles, eles entendem cada vez mais que a gente tem a nossa vida que a gente tem o nosso momento é claro que você pode sim, de repente, talvez perder um procedimento então você é um cara que gostaria de ter operado esse paciente na urgência ou alguém da sua equipe, e você estava num voo de 11 horas a Europa e você não ouviu essa mensagem, ele foi pro pronto-socorro e operou com a equipe de plantão tudo bem, você não fez esse procedimento, sua equipe não fez esse procedimento, mas os pacientes entendem que você tem vida entendem que a gente não precisa estar 100% do tempo ali online. Cada vez mais eu tenho essa certeza de que eles entendem, e aí cabe a nós entendermos que a gente tem essa liberdade de não estar 100% disponíveis. Enquanto eu falo para vocês, me veio uma outra pergunta que as pessoas fazem, que é e o áudio, né? Como é que eu faço? O paciente manda áudio, eu não quero mais receber áudio. Eu algumas vezes eu recebo áudio e não consigo ouvir Ou não quero ouvir, ou não posso ouvir naquele momento E eu mando uma mensagem, eu falei, por favor, não consigo ouvir agora Me manda uma mensagem de texto E não tem problema nenhum, ninguém nunca ficou bravo comigo Por eu pedir para mandar por mensagem de texto E algumas vezes eu já recebi assim Chega um áudio lá de 4 minutos E eu tô num momento que eu não consigo ouvir o áudio e aí antes de ficar bravo de achar que o paciente abusou achar que o paciente é folgado, eu simplesmente eu educo nessa relação, escrevo eu não consigo ouvir o áudio, me manda por mensagem de texto e às vezes o paciente fala, ah, não, não é nada urgente, depois você ouve ou depois eu te ligo, ou depois a gente se fala e às vezes até eu complemento falando não, mas me fala mais ou menos do que se trata só para eu ter uma noção, e o paciente escreve por mensagem de texto algo que depois eu ouço, eu retomo então assim, antes da gente sair bravo com essa mensagem, com esse contato vamos pensar como que a gente pode melhorar cada uma das situações que aparecem pra gente. Isso faz muita diferença, isso faz a gente ter mais tranquilidade nessa interação com o WhatsApp. Agora eu vou fazer uma pausa no episódio e eu quero falar pra você que quer crescer o seu consultório, mas que sente que tem alguma dificuldade, alguma trava, não entende por que o consultório não deslancha. Eu queria convidar você a participar do programa Cresça Meu Consultório. Esse é um programa que eu desenvolvi para fazer você melhorar a sua conexão com os pacientes, pra você melhorar a sua autoridade a sua confiança no consultório para você entender as ferramentas que vão te ajudar nesse crescimento. Para entender mais sobre o programa, você pode acessar o crescaomeuconstorio.com. Lá tem todas as informações, tem o depoimento de quem já participou do programa, você pode se cadastrar para receber os e-mails e, e para não perder a abertura da próxima turma, que vai acontecer em fevereiro de 2022, tá? em fevereiro do ano que vem. Então eu espero você em crescaomeuconstorio.com. Agora vamos voltar para o episódio. Algo também que é muito legal, eu tenho tentado fazer no meu consultório, e eu vejo que alguns médicos fazem, é deixar um momento certo do dia para responder as mensagens. Então, tem alguns médicos que usam a meia hora final do consultório, tem alguns médicos que usam algum momento aí pós-consultório. Ele já deixa muito claro para os pacientes, olha, eu vou responder as mensagens de WhatsApp de tal e tal horas. Então das 8 às nove da noite Das sete às 8, Das 10 ao meio-dia Não sei Mas a pessoa deixa um tempo Exclusivo para sentar E se dedicar ao WhatsApp E isso aí Nada mais é do que educar uma relação Do que fazer a nossa parte Também nesse relacionamento Que às vezes a gente esquece Eu quero que você faça a sua parte Nesse relacionamento Agora algo que é interessante Assim Isso funciona para toda relação Tá pessoal De repente você ouvir o podcast E amanhã você vai começar A fazer diferente então você é um cara que respondia em um segundo todas as mensagens e amanhã se decidiu que você vai começar a triar e não vai fazer... Seus pacientes vão sentir isso, talvez, talvez eles sintam. Por quê? Porque é uma mudança de relacionamento. É como num relacionamento aí de casal, uma das partes decidiu mudar uma atitude, assim, do dia pra noite, teve um momento de epifania e falou, não, vou mudar essa atitude e não avisou o outro. E do nada ela começa a mudar essa atitude. Talvez a outra parte do relacionamento se surpreenda um pouco, falou, opa, mudou isso, não, tá, então tá bom. E aí vai ter que se adequar. Então, isso é um ajuste que vai acontecer. Mas ele pode acontecer e, e se tá te fazendo mal a forma como você se relaciona com seus pacientes hoje no WhatsApp, é importante que ele aconteça. É importante que essa mudança aconteça. Então, você vai ser o pivô dessa mudança e você vai começar a ajustar e, e ver como que pode melhorar essa sua relação no WhatsApp. E as coisas não são 880, tá, pessoal? Então não é assim, não é... Eu vou simplesmente... Eu sou um cara que me entrego ao celular 100% do tempo, 24 horas por dia. E agora eu vou começar a mal olhar para meu celular. Então não precisa ser 880. Existe um jeito de você ser meio termo com as mensagens. Você pode ler as mensagens, você pode pedir para a pessoa escrever, igual eu te falei. Você pode triar, você pode ajustar, você pode decidir se você quer responder ou não responder naquele momento. Eu tava conversando com outra colega médica, ela falou assim para mim: falou... Daniel, impressionante. Alguns pacientes Eles pedem com tanta educação que eu faço questão de responder. Outros pacientes são tão grosseiros que eu não quero responder. E aí eu ia falar para vocês: gente, e eu falei para ela: tá tudo bem você pode fazer essa triagem. A gente pode se permitir gostar de receber uma mensagem de uma maneira e não gostar de outra. A gente não é obrigado a estar 100% tranquilo com 100% das mensagens que chegam pro nosso celular. Então, de repente, aquela mensagem, aí, doutor, desculpe te incomodar no final de semana, eu sei que hoje é domingo, mas eu tô com XYZ, talvez você seja uma mensagem que você até queira responder naquela hora. Ou um áudio que a pessoa não traz nenhum contexto e te cobra de algo que... Sei lá, você nem estava preparado para aquilo E vem num tom de cobrança Talvez você possa responder só na segunda-feira E não tem problema, tá? Então isso é importante é Você se permitir ficar confortável Ou não ficar confortável com o que vem para você Isso também é algo que é importante frisar para quem tá buscando um conforto Em relação ao WhatsApp Em relação a esse relacionamento Eu quero dizer uma coisa, não quero frustrar vocês Mas eu acho que é impossível a gente cobrir todas as situações que acontecem, o que vão acontecer com os nossos pacientes. Então, embora eu tenha falado de algumas coisas aqui, as situações novas vão aparecer. É muito importante a gente se permitir sentir, respirar fundo e sentir o que, que a gente quer fazer com aquela mensagem que chega. Então a gente tem um controle sobre a nossa resposta. Acho que mais importante até do que como você vai agir em cada situação que aparecer é você se permitir receber a situação, respirar fundo e falar o que, que eu quero fazer nessa situação. E saber que você pode sim ficar desconfortável e não significa que você é um médico que lida mal com isso. Não. Simplesmente desse jeito, nessa relação, do jeito que apareceu nesse episódio, nesse problema, nesse dia você não se sentiu confortável, ele falou Meu, não tô confortável, vou pensar o que eu vou fazer vou mandar uma mensagem pro Daniel no direct Vou ver o que ele vai me responder aqui, o que será que eu posso fazer, sabe? Então, isso é muito importante a gente se permitir sentir e pensar qual que vai ser o nosso próximo passo em relação a cada uma das mensagens que chegam né? e com o tempo a gente vai ajustando e vai sendo mais feliz e um pouco mais tranquilo nesse relacionamento, que se a gente conseguir fazer ele ser de uma maneira bem saudável, pros dois lados, isso é muito bom pra relação, isso é muito bom pro nosso consultório, pro crescimento do consultório e até pro relacionamento com o paciente de vocês. Agora, se o paciente ele só te enxerga como o médico velocidade 5G, então assim qual que é a maior qualidade do doutor você, né, do doutor X aí? Ah, a maior qualidade é que ele responde rápido o WhatsApp. Eu não sei se eu quero, pra mim né, pessoalmente, Daniel, se essa for a minha maior qualidade com os pacientes e eu for mudar esse jeito de lidar e o paciente quiser trocar de médico porque ele quer o médico que responda rápido independentemente das outras qualidades pra mim não tem problema perder esse paciente né? então assim talvez não seja o médico pra essa pessoa porque eu acho que tem coisas muito mais importantes nesse relacionamento do que a velocidade que a gente vai responder uma mensagem então é algo que dá pra gente entender, né? dá pra gente respirar fundo, entender o que a gente quer fazer com isso, educar esse relacionamento e ter principalmente a liberdade de responder da maneira que a gente se sentir mais confortável. Me veio à cabeça a palavra limites, né? E muitas mensagens que chegaram aqui pra mim no Insta falaram de limites, né? Então, impor limites para o WhatsApp, como que eu imponho limites? Assim, o limite... A primeira coisa, no limite da relação, ele tem que ter um limite para os dois, né? Então, a gente deixar claro o nosso limite é muito importante. Antes de deixar claro o paciente, a gente precisa entender o nosso limite. Muitas vezes a gente faz no automático sem entender o nosso limite. Então, entenda o seu limite para você não ultrapassar o seu limite. Porque quando a gente ultrapassa o nosso limite, aí a gente se sente abusado. Então, para vocês que me mandaram mensagem, olha, me sinto abusado, tenho um abuso e tal, eu acho importante você entender o seu limite. Será que você não tá passando do seu limite? É, então, num relacionamento, quando alguém se sente abusado, Será que a pessoa está respeitando o seu limite? E será que você está deixando claro o seu limite? Então, isso é muito importante, deixar claro o seu limite. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Vamos falar um pouquinho mais de prática. Pacientes acham que estamos ligados 24 horas. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Então, para a gente tentar realmente educar essa relação. Aqui, ó. Pacientes que não marcam nova consulta e querem resolver no WhatsApp. Ótimo. Assim, muitos pacientes, eles foram numa consulta, eles tiveram um diagnóstico, ou, ou pelo menos uma parte do diagnóstico, uma hipótese de diagnóstico. Se você pediu alguns exames, eles te mandar os exames, você resolveu isso presencialmente ou virtualmente ou através do WhatsApp. E aí, alguns meses depois, ele te manda uma mensagem ou pedindo uma receita, ou pedindo um exame, ou querendo tratar novamente o problema. E aí, como que a gente faz para a gente não perpetuar a nossa consulta online, que foi paga uma vez, como que você não perpetua isso no WhatsApp? Então, de novo, eu gosto de voltar para essa parte mais filosófica e isso vai influenciar na prática. A primeira coisa é você entender se esse contato é um contato que tá passando do seu limite em relação a essa entrega, então assim, a resposta que eu tenho que dar para essa pessoa, ou o tempo de conexão que eu tenho com ela, ou o tempo da outra consulta, ou o tempo de entrega que eu vou precisar agora, seria uma nova consulta para mim? Pode ser que você não consiga ainda emocionalmente falar para o paciente que é uma consulta. Eu vou, eu vou entrar nisso. Mas a primeira coisa é você entender se para você isso seria uma consulta ou se não seria uma consulta. Porque se for uma coisa muito simples que não caracterizaria uma consulta para você, e para você for muito tranquilo responder ou fazer isso que o paciente está pedindo, às vezes, em nome do relacionamento e para alguns pacientes, eu faço sem ser consulta. Tá. Mas de novo Tem todo um contexto Cada paciente é um paciente Você tem o histórico Dos seus pacientes O um relacionamento com você E você tem a liberdade De decidir Isso é uma coisa Que faz muita diferença Eu vejo em vários consultórios Que vão bem é, a liberdade dessa decisão. As coisas não precisam estar 100% protocoladas. Então, assim, ó, se o paciente mandar a terceira mensagem ou se a mensagem vier depois de 48 dias, para mim não funciona isso. Para mim funciona analisar caso a caso para tentar entender. E aí, quando eu sinto que passou do meu limite ou que precisa ser uma nova consulta, eu deixo claro na resposta. E você não precisa escrever, olha, isso é uma consulta. Não, você pode falar, olha, faz tempo que a gente não se vê, eu precisava reavaliar ou entender como foram esses últimos meses a gente poder prescrever de uma maneira mais adequada. Ou talvez precise de novos exames. E aí a gente pode usar até a facilidade do virtual para poder marcar essa consulta. Muitas vezes a gente acha que o paciente, ele quer abusar, mas isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Acontece semanalmente. Eu falo pro paciente, ó, eu precisaria sentar e conversar com você novamente pra entender se o tratamento é o mesmo, se a gente vai precisar mudar algo. Se você tiver dificuldade de tempo de ir ao consultório, fala com a minha secretária, marca online mesmo e a gente se conversa. Ah, perfeito, doutor, vou marcar. Entendeu? Então assim, o paciente não tava com a cabeça de, nossa, vou abusar do médico. Não, ele simplesmente queria uma resposta e minha resposta foi eu preciso conversar com você um pouquinho melhor para poder te dar uma resposta mais direta. E aí quando ele for marcar com a secretária, isso é uma nova consulta. Então é um jeito de você trazer o paciente para uma nova consulta que pode ser online. E você vê, a gente já assume que o paciente quer abusar, mas muitas vezes não, ele só quer uma resposta e a resposta pode ser, eu preciso analisar melhor para te dar essa resposta, eu preciso que você faça uma consulta comigo para a gente poder seguir. E aí, isso pode ser feito virtual, presencial, mas vocês entendem que às vezes a gente assume algumas coisas e não vê as coisas como realmente elas são, né? Porque as coisas são do jeito que são. A interpretação que a gente dá para elas é o que faz a gente se sentir abusado, não abusado, e por aí vai. E na grande maioria das vezes, eu acho que a gente tem que realmente é, entender qual é o nosso limite, entender se a gente está confortável ou não com o próximo passo e direcionar para aquilo que deixa a gente confortável. Vendo mais mensagens aqui. Uh, então, impor limites, medo de parecer rude com os pacientes. Isso é algo que também é muito interessante. No relacionamento via mídias sociais, via WhatsApp, a gente tem a disponibilidade de escrever a mensagem, né? de escrever antes de enviar. Então, você pode escrever... 200 vezes a mensagem, tentar escrever de diversas maneiras Até não soar rude, mas soar de uma maneira Em que você está direcionando o paciente para aquilo que é melhor Para vocês dois, então se você tem esse medo De parecer rude numa mensagem, em vez de você responder Direto a mensagem no WhatsApp, escreve no bloco de notas A mensagem, lê, mostra para alguém que está do seu lado Falei, você acha que está sendo muito grosseiro com essa mensagem? Às vezes você vai escrever de diversas maneiras Diversas mensagens, e você vai achar a mensagem Mais adequada, onde não pareça de uma maneira rude Onde você possa sim guiar Esse paciente para o melhor cuidado aí Pra, e também para manter a relação saudável. Diversas mensagens aqui falando sobre estabelecer limites. Dificuldade do paciente entender o que é uma emergência que justifica ele mandar mensagem ou ligação. Eu não sei se o paciente precisa entender isso. Né? Então, de novo, a gente assume que o paciente precisa entender algumas coisas, mas às vezes o paciente não tem essa obrigação de entender se o caso dele é urgente ou não. Você como profissional vai tentar entender e discernir isso. Vocês entendem? Então, às vezes o paciente não fala... Ah, deixa eu... Eu, acho que, eu duvido que algum paciente... Ou talvez se tiver que seja muito raro falar não, Hoje deixa, é domingo, deixa eu lá, abusar do meu médico Duvido que isso aconteça né? O paciente manda a, a mensagem porque ele tem uma preocupação genuína Eu acho que cabe a gente dizer para esse paciente Se isso é ou não uma emergência E a gente tem essa liberdade também de responder correndo ou não E até não responder correndo Também é educar então se tem um paciente que está muito acostumado A você responder de uma maneira muito rápida De repente você começa a responder De uma maneira não tão corrida Isso também faz parte da educação Desse relacionamento Outras mensagens aqui ó Vários exames para checar diariamente Aí cabe a nós né? termos um dentro da nossa rotina um tempo para isso, porque se você for de uma maneira aleatória, toda mensagem que chega, você parar e aí você vai checar o exame do seu paciente no meio do seu dia, você vai ver, você passa o dia inteiro respondendo mensagem de WhatsApp e checando exames. Então, eu sinto que vale, na minha experiência como médico e também para as pessoas que eu ajudo, isso é realmente uma grande mudança e é um grande ganho de tempo no consultório quando você se programa para um determinado período do dia você sentar e resolver as pendências do WhatsApp. Não, vou checar exames, vou dar esse devolutivo aos pacientes, mas num tempo determinado. Então, pode ser que você não cheque no dia, pode ser que você vai checar três vezes por semana as mensagens do WhatsApp. Não tem problema. Você já está ajudando o paciente. Porque antigamente ele teria que marcar um retorno com você para você checar esse exame no dia XYZ. Se você responder depois de dois dias, já está muito bem respondido sabe, então o é importante é a gente se programar, pra gente não ficar 100% do tempo correndo atrás dessas mensagens o é, paciente vai uma vez na consulta e fica eternamente tirando dúvidas no whatsapp, e aí de novo quando a gente se sente abusado, vale a pena a gente repensar essa relação e a gente também direcionar o paciente para uma nova consulta aí, dizendo que já faz bastante tempo que a gente fez a consulta e se você precisava entender um pouco mais de como tá a rotina e fazer algumas perguntas aí, que pode ser até de maneira virtual, para ele marcar um horário aí com a sua secretária você vai ter o maior prazer de responder pra ele. Outras dúvidas sobre levar o trabalho pra casa, final de semana, feriado. Isso também é algo que a gente já abordou aqui, né? Faz parte da, da sua rotina. E outra mensagem que mandou: assim, eu tenho muito medo de processo. Então de novo, muito importante registrar tudo aquilo que acontece no WhatsApp, nas mídias sociais. Se você vai fazer essa devolutiva de algo que é oficial, né? se o paciente tem uma dúvida, ele mandou um exame, ele tem uma dúvida médica, você teve uma conversa com ele, é super importante você voltar ao prontuário e deixar isso bem registrado. Ou você, ou algum funcionário seu, pode escrever, olha, através de contato online, de consulta online, ter a devolutiva do exame, conversamos sobre XYZ, risco, benefício, deixar tudo bem registrado, que o, o prontuário é o local onde isso deve ser feito, onde isso precisa ser feito, para te trazer de segurança aí para esse dia a dia, para essa conexão virtual que a gente tem com os pacientes. Acho que a gente conseguiu abordar aí vários aspectos desse relacionamento via WhatsApp. Se eu não abordei o assunto que você tem dificuldade ou a sua dúvida específica, pode me mandar mensagem no direct no dr.denialcruglensk no Instagram. Tenho o maior prazer de responder por lá. E esse formato de programa, onde eu respondo a dúvidas de vocês, é o formato Dúvidas do Consultório, ele é muito legal. Vocês podem mandar tanto a mensagem do direct como o e-mail pro o consultório arroba e eu vou fazer questão de responder a dúvida de vocês aqui ao vivo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado até o próximo episódio. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.